0: Police Sécure, épisode spécial, je suis avec Ingrid. Bonjour. Ça va bien?
1: Oui, et toi? As-tu passé de bonnes vacances?
0: Très bonnes vacances, et toi?
1: Excellente. Et d'attaque pour la rentrée qui a déjà démarré sur les chapeaux
0: eh Oui, ici aussi, c'est assez, assez fou. Ça va être un, un automne chaud et sans jeu de mots par rapport à la vague de chaleur qu'il y a eu en France cet été. Euh, commençons avec un sujet très intéressant qui a été présenté au Black Hat. Puis C'est intéressant de voir que ce genre de sujet-là fait, euh, fait apparition dans les événements de sécurité majeurs comme peut l'être le Black Hat. En sens, c'est un, une présentation sur le fait de ne pas utiliser là, la peur comme étant un moyen de protection, un moyen de sensibilisation des utilisateurs. Euh, J'ai trouvé ça très pertinent et d'autant plus que c'est un sujet qui te tient à cœur parce que ça fait vraiment... Euh, euh, un lien fort avec l'étendue des, des travaux, comment tu envisages l'espace de l'humain à travers la, dans la cybersécurité, dans le fait qu'on n'a pas utilisé justement ce genre de choses-là. Euh, la présentation elle-même est plus dans le contexte de la réduction du dommage, un peu ce qu on, comme on voit dans l'automobile, mais quand même dans l'ensemble de comment tout ça peut se, se positionner, tout ça est intéressant. Je vais te laisser aborder ton angle par rapport à, à, à cette, cette présentation-là.
1: Oui, donc assez tôt, euh, j'ai refusé d'aller sur la stratégie de la peur parce que je me suis rendu compte que plus on faisait peur aux utilisateurs et moins ils utilisaient. Et pour moi, le but n'est pas d'empêcher d'utiliser la technologie ou euh, de créer une angoisse, notamment dans le domaine de la santé, parce que d'un seul coup, on va dire, si je fais une bêtise, est-ce qu'il peut y avoir des répercussions Et, et finalement, je viens créer un surstress Et on sait très bien que si on est surstressé on fait encore plus de bêtises. Donc, c'est complètement contre-productif et inintéressant. Mais pour moi, ceux qui utilisent la stratégie de la peur sont des personnes qui sont plus focus dans leur sujet d'intérêt sur les questions techniques. Parce que la preuve, s'ils avaient compris comment l'humain fonctionne, bah ils n'iraient pas créer de nouvelles vulnérabilités du fait de la peur. Et donc, en fait, ils viendraient pas tuer leur propre argumentaire. Donc, à un moment donné, je ne sais pas si c'est de la bêtise ou un manque d'expertise, de, j'ai un collègue qui me dit, tu sais, la culture, c'est comme tout, moins c'est comme la confiture, moins t'en as, plus tu l'étales. Et ben voilà, c'est qu'à un moment donné, je pense que les gens qui utilisent la stratégie de la peur, c'est qu'ils ont peur d'aborder le sujet de l'humain et des facteurs humains. Parce que c'est vrai que c'est complexe, mais c'est ce qui rend la chose intéressante. C'est que si c'était si simple, il n'y aurait pas besoin de l'étudier.
0: Absolument. Puis euh, c'est ça l'usage de la part. C'est négatif parce que puis on le voyait dans le milieu des assurances, par exemple, où ils utilisaient anciennement cette stratégie-là pour justement euh, faire la vente. C'est une stratégie qui a été longtemps utilisée, euh, pas juste dans ce secteur-là, mais dans, entre autres dans celui-là. Donc en, en pensant qu'un réutiliser de vieilles stratégies comme celle-là va avoir des effets sur les changements de comportement, quand dans les faits, ça n'avait que réveiller des, des choses et ça, ça paralyse les gens. Parce qu'ils vont ouais. arrêter de faire des choix, ils vont arrêter d'avancer par peur de faire des choses. Puis, un des effets de barre qui est, qui est très dommageable, c'est que quand on fait une erreur, on ne la déclare pas parce qu'on a peur des représailles associées à ce genre de choses-là, contrairement à d'être bienveillant et de, justement d'accompagner l'utilisateur qui a fait une erreur parce que, tu vois, dans l'absolu, il n'est pas connaissant dans tout.
1: Et en même temps, ça veut dire qu'il faut adapter sa communication à son interlocuteur. Euh plus, euh, plus j'évolue dans ce monde en fait de la cybersécurité et plus je me rends compte que ceux qui font des, des bêtises, déjà pour la plupart de ceux qui commettent des bêtises, elle est non intentionnelle hein, au départ. Donc il euh, y a tout ce problème de l'erreur humaine non intentionnelle. Et à chaque fois, c'est euh, parce que c'est des autodidactes à qui on n'a pas expliqué comment ça fonctionne. Il y a des gens qui pensent vraiment que le téléphone ne sert qu'à téléphoner et que de le connecter à son ordinateur pour recharger la batterie, c'est pas dangereux. Parce que comme eux, ils l'utilisent que pour téléphoner. Oui, mais c'est pas parce que toi, tu n'es pas malveillant que quelqu'un de malveillant ne pourrait pas avoir fait des choses pas propres. Et, et en fait, c'est euh, la question de la connectivité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de dire... Ah bah J'ai branché ma télé connectée sur mon ordinateur de médecin avec plein de dossiers patients dans mon ordinateur de médecin. Non, mais ta télé, elle est connectée. Donc, OK, l'écran, il est plus grand. Tu vois plus de choses. L'image, elle est plus grosse. Donc, en fait, c'est mieux pour toi que sur ton petit écran de ton petit PC que tu prends comme tu dois être mobile. Donc, tu prends le moins lourd possible. Bah oui, mais à un moment donné, tu sais, juste un écran non connecté, ça marche aussi pour voir plus grand. Et en fait, cette question de t'es tout le temps connecté en fait. À partir du moment où il y a Internet, tu pas besoin toi de vouloir dire je vais sur Internet pour qu'il n'y ait pas quelqu'un d'Internet qui vienne te voir. En fait, voilà, c'est une méconnaissance globale parce que cette chose numérique, puisqu'il y en a qui s'amusent à faire peur en disant c'est que pour des ingénieurs, mais bac plus 15 qui peuvent comprendre. Non il n'y a pas besoin d'être Bac plus 15 si tu fais en sorte qu'il n'y ait que les Bac plus 15 qui te comprennent c'est que tu ne maîtrises pas suffisamment bien pour expliquer simplement des, des concepts complexes ou pas forcément complexes ou des fois c'est juste que tu veux me surfacturer parce que ça aussi on a des champions de la surfacturation et qui ouais. veulent rendre des choses complexes pour avoir l'impression de justifier un prix cher je ouais, rappelle quand même qu'en cybersécurité il y a beaucoup de règles de base gratuites
0: entre autres, et c'est ça qui est intéressant en cyber. En plus, on est dans un environnement où le partage est beaucoup plus grand qu'on peut voir dans d'autres secteurs, où on va partager gratuitement beaucoup de connaissances, je trouve ça intéressant. Puis là, as amené un point intéressant justement sur l'usage de la part et ces éléments-là, puis je me fie à comment mes parents vont abordé la technologie, puis maintenant, comment ils l'utilisent. Euh, puis C'est son représentatif de leur, représentatif de leur régénération, c'est-à-dire qu'ils avait peur de briser quelque chose. Donc, si on utilise la peur en plus pour les, les, les sensibiliser, ils n'utiliseront l'utiliseront pas à sa pleine capacité, un, pour le, le, le bénéfice de ce que c'est, mais deux, c'est qu'ils ne prendront pas connaissance parce qu'ils vont fermer leur intelligence. Ben, parce qu'on leur a injecté la peur sur l'usage de ces choses-là. Donc, ne se prend pas, comme tu dis, ne comprendront pas que quand on branche à l'ordinateur, il y a un lien. Quand on va brancher la télé qui est intelligente, il va y avoir un lien. Donc, toute le, 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 la, la ramification de ce qu'ils vont utiliser va se représenter. Ils vont juste avoir peur de briser quelque chose et de pas pas que ça fonctionne pas bien. Donc, il ne faut pas les amener dans la peur. Il faut l'amener dans l'appréciation, la, dans, la, dans le contrôle, dans le, la connaissance de la technologie, pas peut-être pas dans le de, de technique, là, être, euh, comme tu dis, BAC plus 15, mais au moins qu'ils qu sachent qu comment ça fonctionne, comme un, comme un automobile. L'automobile, la, la pire chose, c'est de ne pas savoir comment ça le fonctionne. Il faut, faut savoir comment les, les freins fonctionnent, parce que sinon, on a un problème. On ne peut pas dire oh, « Fais attention aux freins, c'est dangereux. » Non, il faut amener les gens à, 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 à appréhender correctement les, 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 les outils qu'ils utilisent, parce que c'est un outil. Là.
1: Bah oui, mais puis c'est vrai que si on utilise mal le frein et qu'on appuie d'un coup parce qu'on a un peu peur et qu'on y va franco, c'est vrai que tu termines dans le pare-brise. Hein, donc, ouais, bah c est, c est, il vaut mieux être prudent. Mais... Euh... Mais de toute façon, la stratégie de la peur, ça fait un petit peu comme quand on, au Secure, quand on discutait avec certains chercheurs qui étaient présents, ils parlaient d'intelligence artificielle et de toutes les solutions en fait sur la place de l'intelligence artificielle par rapport à l'humain. Et où ils disaient, comme l'intelligence artificielle doit rester un outil au service de l'humain, ils préféraient parler plutôt de l'humain plutôt que de l'outil. Et en parlant de l'humain, ils étaient plus des adeptes de l'intelligence augmentée finalement, on pourrait presque partir sur tous ceux qui sont adeptes de la peur en cybersécurité et en intelligence diminuée. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où on va dire « je place toute ma confiance dans la technique », c'est juste oublier que 90% de la solution, elle est humaine. Et moi, bah, j'estime que dans la mesure où on est satisfait de traiter 10% du sujet et qu'on dit qu'on a rempli la mission en traitant 10% du sujet, j'ai très peur de… En fait, euh, j'ai très peur.
0: Ouais, puis, pour aller, puis Pour aller plus loin que ça, puis ça fait référence à ce qu'on discutait en, en, en off, euh, le fait que les gens aussi vont décharger toute leur prise de décision à la machine parce que puis, puis, si ils en ont peur et ne la comprennent pas, ils n'oseront pas euh, remettre en question ce que leur est dit. Les exemples des GPS, par exemple, est un très bon exemple. Les gens ne, ne remettent pas en question les, les décisions que le GPS fait. Ils suivent de façon aveugle parce qu'ils n'osent pas, ils ont, ils osent pas contester la décision qui d'apparence technologique dans ce cas-ci. Donc, ne comprennent pas comment tout ça est utilisé. Donc, c'est encore un autre axe dans lequel les gens ne sont pas bien informés ou mal informés sur ce, ce qui l'usage qu'ils doivent en faire. Là.
1: Alors là, il y a la casquette de la juriste qui, qui revient et justement avec tout ce qui est en train d'être encore préparé au niveau européen. Hein. Donc, euh, on vous a fait le RGPD et maintenant, on va vous faire l'intelligence artificielle.
0: Hey, non, on n'est pas, que... pas, pas resté, on a la C27 qui nous amène justement là, puis peut-être qu'à la vitesse de, 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 des lois européennes, on va peut-être vous, 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 vous coiffer en ligne d'arrivée sur non, une loi à avant -avant.
1: qu'en fait euh, c'est ben ça qui est génial, c'est que quand on vient vous voir et qu'on se rend compte que nous, on est en train de réfléchir à des réglementations, alors que vous, vous êtes déjà dans l'action. C'est-à-dire que euh, sur les IA de confiance et les IA responsables, cette question de la transparence et de l'explicabilité, tu parlais de la prise de décision et le fait qu'on délègue totalement. Et à partir du moment où on va considérer que la technologie va se substituer à l'humain, à quel moment on se rend compte que déjà à ne plus réfléchir au sujet. On ne sait plus réfléchir au sujet. Et en fait, c'est la problématique des pertes de capacité cognitive. Tu parlais du GPS, mais n'empêche qu'aujourd'hui, qui sait lire une carte et utiliser une boussole et puis en fait, s'orienter naturellement s'il n'y a plus le GPS Bon. Moi, j'ai trouvé une alternative, tu me donnes une carte de crédit qui débite pas mon compte en période de solde dans un centre commercial, j'ai un sens de l'orientation inné, je ne sais pas d'où il sort, mais il fonctionne très bien. Maintenant, je ne pense pas que ce soit le ce qui a été pensé par monsieur GPS, mais en tout cas, inné de capacités cognitives reptiliennes qui reviennent parce que je ne sais pas pourquoi. Et en fait, c'est ce sur quoi je travaille avec des chercheurs. C'est comment tu réveilles ces capacités cognitives ré réflexes et reptiliennes et comment elles deviennent toutes celles que notre société de confort a éteintes et qui, bah, on n'en a plus besoin. Mais si on en a besoin? Parce que, en fait, dans nos perceptions sensorielles, ça fait partie de notre environnement, notre corps, nous aide à capter des informations qui viennent pour notre décision. Et euh, finalement, on se rend compte que l'humain, si je dois paramétrer tout ce qui permet une décision humaine, donc quand on dit l'intelligence artificielle, elle est plus fiable que l'humain, non, mais attends, je t'explique déjà, c'est toi qui l'as paramétrée, donc quelle est l'intelligence artificielle qui vient fiabiliser ta décision d'humain dans tes choix de paramétrage donc là aussi vous voyez encore qu'on est face à quelqu'un en intelligence diminuée c'est une vraie problématique dans notre environnement ces personnes qui n'ont pas perçu tous les enjeux de la situation donc on m'a offert un dictionnaire des gros mots en langage soutenu les personnes qui n'ont pas saisi tous les enjeux de la situation ça veut dire abrutis donc oui, on en a dans notre environnement. Apprendre à gérer les cons, ça aussi, c'est un gros truc générateur de stress. Mais faire le tri dans notre environnement. Et finalement, on se rend compte que dès qu'on parle de numérique responsable, de fiabilisation de la solution, on se rend compte que les facteurs humains ont été intégrés. Et j'avoue que vous êtes en avance sur nous et que vous avez des choses notamment au niveau des, des centres de recherche euh, canadiens. Il y a des choses très intéressantes. Et, euh, mais en même temps, euh, en sciences humaines et sociales, il faut quand même avouer que vous êtes en avance. Et c'est bien pour ça qu'on vous surveille, nous, les Européens.
0: Ah, il faut bien, c'est un degré de partage, ce genre de choses-là. D'ailleurs, on, on va avoir l'occasion de partager en novembre euh, à l'occasion de, de la Cyber Week, là, Donc, euh, oui. Euh, c'est des éléments très importants, mais oui, les. les euh, <rire> pour revenir au sujet lui-même, la, la présence d'intelligence artificielle ou l'intelligence qui, qui rend les gens plus cons finalement euh, nous amène ailleurs. Puis on parlait du GPS, c'est une chose. Il y a eu des cas dramatiques où des gens qui, qui sont décédés parce qu'ils sont restés sur une voie ferrée ou un peu importe, ils sont tombés dans un ravin. C'est des cas limites. Mais quand on le présente, puis c'est plus dans ton, derrière, dans ton domaine, dans un contexte médical où le médecin qui est pourtant formé, qui lui prend un bac plus 15, puis lui est censé être plus éveillé, va se laisser endormir lui aussi par l'espèce le, 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 sophorifique que l'intelligence artificielle peut avoir, et justement l'illusion que, ça, que ça, ça, ça le remplace jusqu'à un certain point.
1: Bah, on a un autre souci aussi, c'est euh, l'imagerie médicale. Et En imagerie médicale, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle. Le souci, c'est euh, quand je parlais tout à l'heure de la perte de capacité cognitive, c'est euh, comment j'exerce mon œil à observer ce qu'il doit observer si je ne vois plus d'image parce que finalement, ça a été délégué à l'intelligence artificielle. Et euh, aujourd'hui, se posent de vraies questions euh, avec de vraies Enfin, c'est vraiment un vrai sujet, parce que notamment pour la cancérologie, euh, c'est vrai qu'il y a des résultats et la fiabilité des algorithmes et des intelligences artificielles dans l'aide à la décision, mais je dis bien aide à la décision, parce qu'une pathologie n'est pas qu'une histoire d'imagerie, il y a aussi tout un ensemble, et euh, il suffit que dans les paramétrages de l'algorithme, euh, je sais qu'ils sont puissants. Mais à un moment donné, le médecin qui connaît son patient et qui va travailler et qui va voir une image, il va il va y avoir une sorte d'intuition du fait de l'expertise métier du médecin et de sa connaissance du patient. Et, et ou Parce qu'il va prendre en compte d'autres paramètres. N'oubliez pas qu'en imagerie médicale, les seuls paramètres, c'est du traitement de l'image. Tout le reste n'apparaît pas d'où le fait que ça doit vraiment rester de l'aide à la décision et que l'œil humain doit continuer à être exercé et entraîné pour pouvoir lui aussi avoir un esprit critique par rapport à, aux résultats de l'intelligence artificielle parce que quand il va falloir expliquer à un patient qu'on s'est trompé dans le diagnostic qui a été fait bah, si c'est un patient sain à qui il y a va dire il y a un cancer et qu'on fait subir une chimio à quelqu'un qui n'est pas malade faut pas oublier que le traitement du cancer est toxique aussi pour le corps et que euh, quand on a un cancer, ben, à un moment donné, c'est le bénéfice-risque hein, qu'on regarde, mais quand on est sain, euh, à un moment donné, il y a des vraies questions sur euh, doit-on garder la deuxième lecture d'un médecin humain en diagnostic du cancer pour des questions de coût Il y a des vrais sujets aujourd'hui de cette suppression de la deuxième lecture par un médecin et qui est humain mais à un moment donné à ne plus faire on ne pourra plus contrôler et euh, pour moi si on veut garder la maîtrise il faut garder la capacité cognitive donc à un moment donné ne plus faire pour gagner du temps ou bien parce que la technologie elle est, elle est bien elle est d'un bon niveau elle est bien qualité elle a des bonnes stats ok par contre, comment j'en continue à entraîner les capacités cognitives pour garder l'expertise humaine Parce que le jour où la machine elle est en panne parce qu'on a hacké mon hôpital et que je n'ai plus accès à la machine qui est connectée. Qu'est-ce que je dis bah, Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui On dit, aujourd on dit euh, désolé, report des opérations, report des diagnostics. Et puis après, bah, derrière, on appelle ça une perte de chance dans le traitement. Donc ouais, là pas... aussi, il y a des conséquences humaines.
0: En plus, c'est pas un cas farfelu. Il y a eu un cas en France actuellement qui, là, qui a eu un hôpital qui a subi une attaque et qui a été littéralement paralysé. Ce c'est même plus des cas fictifs dans lesquels « Ah non, mais ça n'arrivera jamais. » Ça arrive pour de vrai. Puis là, ça, des, ça commence à avoir des conséquences réelles sur des vies humaines pour le fait de la perte de la, la présence de la technologie. Mais en même temps, c'est l'autre axe aussi, j'aime ça t'entendre là-dessus, c'est, tu mentionnes « aide à la décision », la, la loi est qu'on doit être capable d'expliquer le fonctionnement de l'intelligence artificielle. C'est très important. Donc, comme c'est de l'aide à la décision, la deuxième lecture, à mon sens, est intéressante parce que le, ce que l'intelligence le, 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 augmentée doit faire, c'est d'expliquer de pourquoi est arrivé à la décision dans laquelle est arrivé. Le médecin va être capable de renverser cette décision-là et non de juste donner un diagnostic puis d'en faire de, de devoir forcer une deuxième lecture. Donc là, on a... Tu sais, à mon sens, aucun gain, parce que c'est pas ça l'objectif. Le, le, l'objectif, c'est que le médecin, soit, le médecin soit capable de produire plus de lectures et non de remplacer le médecin de, de faire des lectures. Fait tu sais, il y a un, un élément très important là-dedans.
1: Là. Ça veut dire que pour le patient, on va parler d'un consentement éclairé, d'où les informations et l'obligation d'information du médecin. Mais moi, aujourd'hui, maintenant, je parle même de décision éclairée, c'est-à-dire que la décision à l'ère numérique, pour moi, c'est une décision qui doit être éclairée, donc avec de l'explicabilité et de la transparence. Pourquoi euh, Et ça, c'est un sujet que je vais aborder prochainement sur une conférence, c'est la fiabilité mathématique n'est pas la fiabilité décisionnelle. Le meilleur algorithme du monde avec des données d'entrée qui sont foireuses, ça veut simplement dire que je vais avoir une décision merdique. Et pourtant, mathématiquement, tout est OK et tout est bon, mais qui me dit que les capteurs ont bien capté tout ce qui devait être capté et qui me dit que la qualité des données, parce que Dieu sait que dans les outils à décision ou les outils de pilotage, on me dit oui, alors en fait, on est en train de créer un entrepôt de données où on met plein de systèmes d'informations et tout, puis alors je t'explique. Tu sais, ton système d'information l'a super bien prévu, bien foireux et tout, qui en fait, dans le quotidien des utilisateurs, est remplacé par un super fichier Excel. Et c'est le super fichier Excel qui est mis à jour, parce que comme en plus, on a restreint les droits d'accès au logiciel, ce qui fait, parce que, ouais, mais tu te rends compte, ça fait trop de profils utilisateurs, c'est chiant à gérer en administration. Oui, ok, j'entends. C'est chiant à gérer. Sauf que... À un moment donné, tous les gens qui ont besoin de l'information pour pouvoir remplir leur mission et qui sont obligés de travailler d'une extraction et donc de se créer des fichiers Excel, c'est eux qui ont l'information et c'est eux qui mettent la véritable information et qui font les mises à jour dans leur fichier Excel puisqu'ils n'ont pas accès au logiciel. Alors après, ils, si on a un peu de chance, deux fois dans l'année, ils remontent l'information au service qui a les droits d'accès au fameux logiciel, mais eux ils ont aussi d'autres chats à fouetter que de faire de l'intégration de données dans le système d'information. Donc moi, après, je me retrouve à devoir prendre une décision mais avec de l'information obsolète. Et là, on me dit que ma décision, mon outil, là, mon IA, là, ah bah oui, elle m'a sorti des super trucs de prospective et tout. Hein. Oh là là, il y a un très bel algorithme, super bien pensé, mais avec de la donnée non mise à jour. Et à part ça, on va me parler de ma décision qui doit être fiable. Non, juste explique comment ça fonctionne, tout ton truc là. Et tu vas voir que le chef, de temps en temps, il va repasser des coups de fil à la base pour savoir. Et puis moi, je dis, bah, quand on sait comment ça marche, ça fait que le, sur un plan organisationnel, parce que cette, cette problématique technique, on sait que pour pouvoir dire à un ingénieur, tu me reprends tout, il nous présente une facture qui fait qu'on va trouver une alternative, parce qu'à un moment donné, il faut la financer. Eh bien tout travail mérite salaire, d'accord, mais à un moment donné, il faut peut-être revoir les coûts parce que des fois, c'est un peu quand même abusif. Et c'est là où, euh, sur un plan organisationnel, et ça, c'est ce que j'aime en cybersécurité, c'est qu'on parle des mesures techniques et on parle des mesures organisationnelles de sécurisation. Qu'est-ce qu'il dit, le chef ben, Le chef, il va envoyer un message en disant là je vais devoir prendre une décision importante à telle date tous les systèmes doivent avoir été mis à jour et donc il y a un message descendant qui euh, qui va jusque tout en bas où d'un seul coup on fait vite la remontée d'informations pour que finalement quand on va générer le calcul et qu'on va dire bon allez maintenant là ça va mouliner bah, ça va mouliner avec des données qui seront quand même de meilleure qualité que s'il n'avait pas mis en place sa mesure organisationnelle mais s'il n'y avait pas eu la transparence et si on ne lui avait pas expliqué, bah, il n'aurait pas pu prendre une mesure corrective. Et là, moi, pour moi, j'estime que si on ne l'a pas fait ça, on aurait un peu, on aurait bafoué sa décision. Et puis en fait, lui-même, c'est un sentiment euh, du mec bourré, on en avait parlé. Ce sentiment de on m'a volé ma décision, parce que si j'avais su, je n'aurais pas pris cette décision. Donc. Euh et là, je renverrai à toute la démonstration sur une IA et comme un mec bourré au Secure.
0: Oui, tout à fait. Oui, c'est c'est pas c est, c est important. Puis justement, puis de toute façon, quand on prend des décisions en gestion, on prend toujours des décisions sur une base d'imperfection, mais on connaît l'imperfection qui, qui s'accompagne. Puis c'est peut-être un des défis avec l'intelligence artificielle. On ne connaît pas l'imperfection qui est accompagnée de cette, de cette dite intelligence-là, ou en tout cas, l'absence d'intelligence. Parce que, tant qu'à moi, c'est juste des algorithmes on est très loin d'une capacité à la Terminator de s'auto-décider et d'éléments de survie. D'ailleurs, pour l'élément cocasse, l'ingénieur de Google qui est parti en panique, qui s'est fait mettre à la porte d'ailleurs. Euh, justement, parce qu'il pensait que l'intelligence artificielle sur laquelle il travaillait, avait, avait une conscience dans laquelle est, on est, technologiquement on n'est on est, on est pas rendu là. Fait que là, Ça, ça, ça infecte même la tête des ingénieurs quand ils commencent à penser que ça prend vie ces, ces éléments-là, quand ce n'est que des algorithmes mathématiques qui sont très rudimentaires encore. Là.
1: Mais oui, mais en même temps, c'est quelqu'un qui croyait vraiment en ce qu'il faisait. Il était hyper investi.
0: Ah, absolument, mais peut-être un peu trop dans ce cas-ci puis ça devient, ça devient quasi religieux cette espèce de, de regard-là, un peu aveuglé sur ou la, la, la manque de distance au réel qu'on pourrait, on pourrait voir dans, dans le, ce que l'individu a fait. Puis c'est tant qu'à moi un signe de la langue très important parce que c'est dans le grand public qui n'ont même pas la connaissance qui est associée à l'usage de ces technologies-là, pourrait facilement tomber dans ce piège-là, encore plus facilement qu'un ingénieur formé dans ce domaine-là. Donc d'ailleurs, d'où tout l'importance de faire Très attention, dont de légiférer aussi, là, comme, comme l'Europe a commencé, le Canada a emboîté le pas. Et puis je pense que <rire> bon, le, notre modèle de, 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 mais il, il est plus simple. Là, on s'entend, on est juste un modèle. Il n'y a, a pas tant de, de monde à convaincre. Là, les comités européens sont beaucoup plus massifs et donc beaucoup plus de gens qui, qui doivent émettre euh, leur opinion. Là, fait que le processus a son bénéfice quand même, mais euh, il demeure que c'est très, très important justement pour préserver. Les vies préserver le fait que les gens se souviennent que c'est eux qui sont les ultimes décideurs et que la responsabilité leur incombe aussi. Puis d'un point de vue légal, la responsabilité pourrait faire mal dans certaines, certaines circonstances.
1: C'est clair. Et après, euh, on parlait de la peur, mais il y a d'autres, euh, donc il y a vraiment la stratégie de la peur, euh, je vais faire peur et puis je vais expliquer qu'ils sont trop bêtes pour comprendre et qu'il n'y a que moi qui vais pouvoir les sauver. Donc là aussi, ils ont leur complexe de super-héros à un moment donné. enfin Bref, à un moment donné, c'est plus des séances de psy qu'il leur faut que de, que des missions en cybersécurité. Mais aujourd'hui, donc quand on voit les outils qui sont mis sur le marché, il y a beaucoup euh, de choses... Euh, moi, je vois passer des fois des, des serious games. C'est intéressant. Mais là encore, euh, est-ce que je dois mettre en place un climat avec un peu de tension ou... Euh et à chaque fois je suis sur la gestion de crise mais c'est pareil la cybersécurité c'est pas qu'une histoire de hackers de crise et tout et de cyberattaques c'est aussi les fuites d'informations c'est aussi les, tous les process parce que dans la sécurité de l'information c'est aussi on oublie trop souvent c'est la sécurité des locaux et tous ces critères liés à l'ingénierie sociale c'est-à-dire ne pas travailler sur ce qui alimente l'ingénierie sociale et la, la prise d'information d'une personne malveillante. Donc, comment je prends conscience, ne serait-ce que l'information que j'ai en ma possession est sensible Parce que c'est vrai, après tout, elle fait partie de mon quotidien, de mon travail habituel, donc elle, elle ne devient plus sensible dans mon travail. Et Mais elle est sensible. Donc, comment je prends conscience de cette sensibilité Alors, il y a des... Autant dans le monde de la santé, c'est simple, c'est sensible parce que c'est de la donnée médicale. Mais c'est vicieux parce qu'il y a la donnée de santé, puis il y a la donnée qui devient de la donnée de santé du fait du contexte. Moi, par exemple, il euh, bah, y a des choses sur mon, ma liste de cours. C'est vrai, une liste de cours, c'est pas sensible, la liste de mes achats. Bah, sauf si j'ai un régime alimentaire, on peut déduire du fait de mes achats. Là, ça devient sensible et ça devient de la donnée de santé. Donc, le côté aussi, c'est du fait de l'environnement et du contexte, quelque chose qui n'est pas sensible pour certains, dans d'autres cas de figure, devient sensible. Donc, la question de mon âge et de, des lieux que je visite. C'est vrai, quoi. Mastercard et, et Google qui s'associent pour dire où est-ce que vous dépensez de l'argent, bah, c'est euh... quelqu'un qui va faire beaucoup de dépenses dans des, euh, ah, bah, dans des centres médicaux. Tiens, bah, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé ou qu'il y a quelqu'un autour d'elle de, qui a des problèmes de santé. Après, on fait le lien avec l'âge, et je ne vous raconte pas. Et puis après, si en plus, on peut savoir quel type de dépenses, Ah bah tiens, j'ai quelqu'un de vulnérable. » Oui, mais une personne âgée vulnérable, bah c'est quelqu'un qui est protégé par le droit, et que s'il lui arrive quelque chose, eh bien finalement, c'est par les systèmes d'information qu'on a pu avoir plein de choses. Cette prise de conscience, en fait, parce qu'en fait, on est en train de juste dire que la numérisation de notre société, de cette transformation sociétale, a des conséquences. Et nous crée des vulnérabilités parce que pour le moment, l'humain ne s'est pas encore adapté dans ses comportements. Comment j'adapte le comportement Bon, il ben, y a la stratégie de la peur. C'est bon, hein, on a dit ce qu'on en pensait. Mais il y a comment je fais prendre conscience. Et moi, je me rends compte que les choses deviennent beaucoup moins contraignantes dès lors qu'elles sont ludiques et que c'est du jeu. Et est-ce qu'on a envie de consacrer du temps à ce qui nous ennuie Non, on manque de temps. Parce qu'en même temps, cette société qui se numérise est une société qui s'accélère. On n'accepte plus d'attendre. Aujourd'hui, il faut répondre au téléphone dès, qu dès que quelqu'un a envie de nous appeler. Il faudrait qu'on soit disponible. Non, en fait, on a aussi à un moment donné le droit de vivre et pas d'être dans l'instantanéité. D'ailleurs, ne répondez plus tout de suite au message et tout le monde va croire que vous êtes mort. Non, je suis partie en montagne il n'y a plus de réseau. Je ne suis pas morte.
0: Le droit à la déconnexion.
1: Oui, non mais le pire, c'est que ça devient un droit. On doit revendiquer le fait qu'on va éteindre le téléphone. Enfin, c'est un truc de fou quand même. Hein. Je revendique que j'éteins mon téléphone et que je ne vais plus répondre aux mails. Mais quand on commence en fait à sensibiliser par l'humour. Euh, on a l'Annecy qui a utilisé les fables de La Fontaine pour, se, pour sensibiliser les mères. Ça fait qu'il y a un jeu de rimes, ça devient ludique. Et finalement, ça fait une petite chansonnette qui vous, savez, qui vous trotte dans la tête et qui vous pourrit toute la journée. Mais au final, vous retenez. Parce que finalement, ben ils ont fait quoi Ils ont fait appel à l'inconscient en rappelant quelque chose de connu. Et si on rappelait les choses connues pour pouvoir créer une prise de conscience et une adaptation des comportements En fait, c'est vrai que comme ça, on dit, tiens, euh, tiens c'est une approche nouvelle. Enfin, c'est juste l'approche des contes de fées, hein. donc ça date du Moyen-Âge. Et puis, en fait, c'est les conteurs. Parce que vous savez, à l'époque, on n'avait pas les livres accessibles à tous. On racontait des histoires pour que les gens sachent comment réagir et sachent… Euh, voilà, ça faisait partie de l'éducation. Donc, finalement est-ce que le numérique, et pour retenir les règles de sécurité du numérique, si on adaptait les règles bah d'avant le numérique et même avant la lecture et l'écriture, et puis les... quand en fait la transmission ne se faisait que par l'oralité, c'est-à-dire au plus simple possible pour toucher la masse. L'oralité, racontez-moi une histoire, je retiens l'histoire. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait On retient plus facilement une connerie, une histoire drôle qu'une leçon. Pour entraîner la mémoire, on apprend des poésies pour les enfants, parce que c'est une histoire. Euh, on lui met pas la leçon de mathématiques ou d'histoire géo. Hein. C'est après qu'on fait la mémorisation avec l'histoire géo. C'est une fois qu'on a bien entraîné la mémoire avec les poésies. Donc, le pire, c'est que je rappelle rien, qu'à part des règles d'apprentissage, des règles d'adaptation des comportements. Ben, J'adapte mon comportement quand j'ai compris qu'il y avait un danger. Donc, je rappelle aussi, on va en revenir sur les choses simples, les basiques, les enfants, ils mettent une fois la main sur le four, hein, sur la vitre du four. Non, parce qu'en fait, il a fallu plusieurs mains brûlées avant que les parois des fours puissent être adaptées à nos enfants qui touchent tout quand ils grandissent. Bon, ça fait partie de l'apprentissage, mais il n'y a qu'à voir les jouets anciens et les jouets nouveaux. Quand on voit les jouets anciens, aujourd'hui, sont carrément interdits sur le marché. Mais nos parents ont appris que, bah oui, dans le petit fourneau, on met des cendres et on met des
0: <rire>
1: on met aussi des, du charbon de bois et puis on met quelques braises. Voilà, bah ça c'était avant. Aujourd'hui, on est dans une société qui, qui, qui interdit d'expérimenter, qui interdit plein de choses. Et comme tu le disais justement, comme on fait peur, on interdit l'erreur. Mais en, en interdisant de dire qu'on a fait une erreur, on s'enlève tous les principes de sûreté. Or, en cybersécurité, il faudrait allier la sécurité et la sûreté. La sûreté, c'est l'amélioration continue. Pour de l'amélioration continue, il faut libérer la parole sur les erreurs. Il va de soi que c'est les erreurs des utilisateurs, hein, bien sûr, hein, parce que le concepteur, au prix où nous a facturé, il doit assumer. Hein.
0: Euh, oui, ils font beaucoup d'erreurs, eux autres aussi, mais ils ont des difficultés à les assumer, les dites, les dites erreurs. Mais de toute façon, il faut prendre aussi, le, pour, puis ça, les gens oublient, on, on apprend en faisant des erreurs. Le méthode d'apprentissage Humaine, c'est par ne pas répéter des erreurs. Donc, il faut, faut permettre aux gens de faire des erreurs. Et c'est là aussi, justement, la, la présentation qui a faite au Black on revient sur diminuer les dommages associés. Tu parlais du la vie du faux. C'est sûr, il faut que l'enfant apprenne à c'est chaud, mais il ne faut pas apprendre c'est chaud, je vais me brûler puis je vais aller à l'hôpital. Il faut que c'est chaud, je vais juste enlever ma main. Donc, euh, voilà. oui, il faut, faut, faut faire un, un mitoyen, que les systèmes soient. Euh, permettre à l'utilisateur d'apprendre de, 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 de ses erreurs euh, et d'aller et d'aller plus loin. Puis les, les d'ailleurs tu disais les les, les fables et les, les histoires étaient utilisées justement pour injecter à, à, à l'enfance ces notions-là, avec des histoires qui étaient parfois faisaient pas cependant, euh, si on les prend avec nos yeux de maintenant, c'est pas, pas du Disney, c'était pas, pas beau avec des couleurs vives, c'était beaucoup plus obscur, mais dans une perspective où c'était normal aussi à ces époques-là, d'être un peu plus brutal dans la représentation des choses, peut-être parce qu'on est peut-être rendu trop sensible maintenant et trop fragile, c'est peut-être une, une question à se poser, donc de, de, de le voir comme ça, donc on, les enfants étaient déjà, fait Posait pas des gestes dangereux parce qu'il était à travers les histoires. Et maintenant, on doit faire des, des jouets, puis j'aime bien ton exemple, des jouets qui sont finalement inoffensifs parce que les enfants ne sont plus éduqués en amont. Donc, on doit maintenant les placer dans un contexte où il faut que le jouet lui-même devienne tellement inoffensif qu'il n'y a aucune occasion que l'enfant pourrait se blesser parce que l'enfant ne, ne sait pas qu'il pourrait se blesser.
1: Voilà. Mais euh, d'ailleurs, ils ont des jeux vachement moins fun que les nôtres.
0: Oui, ben c'est vrai, vous aussi, je suis d'accord avec cet élément. Il me, semble, il me paraît qu'on a beaucoup perdu. Euh, depuis no notre jeunesse à ce, qu a, ce que les, les, les jeunes de maintenant ont à vivre. Euh, et ont à vivre aussi justement par le, 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 le fait de l'écran aussi, change beaucoup sur euh, leur appréhension du monde, comment ils, ils voient le monde, puis comment ils ne font plus, font moins confiance aux, aux signaux, puis c'est peut-être aussi un autre problème que les signaux du monde réel, qui sont normalement des signaux de danger que le, que le, le corps et l'esprit ont en. en, en, en Inculqué, soit par des histoires, soit par, euh, par la biologie, le cerveau reptilien, justement pour se protéger, que le, le, que le serpent, que le, le mouvement rapide dans, une, dans, la, dans, dans la savane était fait pour nous sauver. Si on voit de nos, de, du côté de nos yeux, puis il y a une auto qui s'en vient, normalement, nos yeux sont adaptés pour repérer les mouvements rapides, justement pour pas que le, le, le lion nous mange dans la savane, mais que l'auto nous frappe dans la ville. Les gens Et ne font non. plus ça, maintenant ils se laissent omnibuler.
1: Et naturellement, un enfant a peur d'un adulte parce qu'il est plus grand et qu'il ne le connaît pas. Alors que dans le monde virtuel, l'adulte peut prendre les traits d'un enfant parce que de toute façon, comme tu l'as dit, euh, il ne le voit pas. Et en plus, dans le monde virtuel, euh, mes sens ne sont pas stimulés. C'est-à-dire que dans le monde réel, l'intégralité de mes sens vont être stimulées. Donc, euh, toute la... Parce que dans le traitement de l'information, il y a la perception sensorielle, il y a toutes mes connaissances. Mais il y a aussi tous, toutes mes perceptions sensorielles. Et finalement, à, à ne pas se confronter à la réalité, on devient vulnérable nous-mêmes. Et on perd des capacités. C'est-à-dire que c'est comme tout. Si j'exerce pas ces capteurs-là, ils vont pas être entraînés à détecter une menace. Donc, c'est, et vivre dans son monde. Enfin moi, méta je peut-être aussi c'est parce que je vais jouer ma vieille grand-mère, mais quand on me dit ouais tu vas pouvoir partir en vacances en réalité virtuelle et tout, puis je fais juste tu m'expliques comment je vais bronzer et comment je vais revenir reposer parce que j'aurais changé d'air. Ce sentiment, ce que le corps ressent quand on change complètement d'environnement et comment on arrive d'un seul coup à se libérer et à se reposer parce qu'on n'est plus dans notre quotidien. Là, en gros, il faudrait que je me tape une séance de casque en réalité virtuelle d'une semaine en continu pour pouvoir déconnecter de mon environnement réel. Non, mais je vais avoir le cerveau comme une courge. parce qu'à un moment donné, les conséquences sur le cerveau de cette réalité virtuelle et de porter un casque, on en parle de la surcharge cognitive liée à cette technologie-là c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est enfin, bien, mais à dose homéopathique, hein, c'est pas bien. Euh... Voilà, hein. parce qu'on utilise cette technologie à des fins thérapeutiques pour les personnes qui ont des, des troubles cognitifs. On les utilise pour la rééducation. C'est 20 minutes. On en parle de nos ados là, avec leur jeu en réalité virtuelle en version lobotomisée après une session de jeu de 40 minutes dans le canapé en état végétatif à faire... et puis non, ils vont pas les mettre à la table, ils sont en train de d'émerger. Donc, moi, ça va, quoi. à un moment donné, euh, on n'est pas obligé de créer des générations de décérébrés parce qu'à un moment donné, on veut un peu de fun avec un peu de la technologie. Moi, le fun d'aller prendre du vélo et d'aller me casser la figure et puis euh, parce que le vélo, j'ai fait, une... fait un soleil par-dessus le guidon et que j'ai atterri derrière la murette parce que je suis descendue un peu trop vite sans frein dans la descente. C'est des joies d'enfants. On a fait peur à nos parents, ça c'est sûr, mais on n'est pas mort. On a eu des ouais, coups de genoux, et tout.
0: Effectivement, puis j'aime beaucoup l'axe de, de la vraie vie, là, qui, qui est très important, puis en ce sens, il y a un élément est que les gens ne se rendent pas compte, c'est justement se, se, se faire dépayser ou partir en, en changer d'air, puis les gens oublient que pour des raisons qui, que je pense, que ne sont pas connues, parce que je n'ai pas vu d'études qui en parlent, les gens ont des racines, puis c'est réel, dans le sens où ils sont chez eux, et ils se sentent à la maison, puis on le voit dans les cas des gens qui sont déportés par des conflits, comme on voit en Ukraine à l'heure actuelle, ces gens-là, même s'ils se refont une vie ailleurs, ont toujours en d'eux, de la racine de l'endroit où ils étaient. Donc, on a comme un attachement physique à l'endroit où on est, qu'on a grandi, ou. Parce que, bref, je n'ai pas, pas l'élément psychologique associé, mais il y a un attachement qui se fait. Et de se, ouais. faire, de se détacher de tout ça est important pour nettoyer l'esprit pour les vacances. C'est ça que ça sert. C'est pour ça que les gens ont besoin de voyager. C'est juste comme enlever le, enlever le quotidien puis justement se déraciner. Et c'est ça, et c'est sain. Et on oublie qu'on est juste un être de, de chair et d'os et que tout ça euh, ne peut pas vivre que dans, que, que dans, dans du virtuel. Là.
1: En fait, la cybersécurité, c'est comme les règles de sécurité. Tu parles du territoire et de, de du chez soi. Euh, par rapport à l'humain, on va parler de l'ego et de l'atteinte à l'ego. Je deviens vulnérable dès lors que je me sens. Enfin euh, voilà. Mais en même temps, quand d'un seul coup, en fait, quand on dit que notre smartphone c'est le prolongement de notre de notre intimité, parce que du fait de tout ce qui tient comme information, la perte d'un smartphone pour les gens. Quand on voit les messages sur les réseaux sociaux qui disent, rendez-moi mon smartphone, il y a toutes les photos de notre, parce que nous, il n'y a pas longtemps en France, en fait, des parents qui ont lancé un appel en disant, notre petite fille de deux ans qui est décédée d'un cancer, toutes ses dernières photos de vie sont dans le smartphone de sa maman qui a été volée à l'hôpital. À un moment donné, ceux qui ont volé, bon, bah là, il n'y a pas d'histoire de cyber, mais c'en est que maintenant, dans le numérique, on met notre vie. Et en fait, là encore, c'est un usage sans conscience parce que dans les règles de sécurité, quand on parle des sauvegardes régulières qu'il faut faire parce que bah parce que ton téléphone, même un jour, il peut bugger et tu vas tout perdre parce qu'il y a eu un problème dans une mise à jour ou un truc. voilà L'aléa, on, on le sait, ça peut se produire. Mais ça montre bien que c'est des gens qui n'ont pas compris comment ça fonctionnait. Et, et au final, euh, là aussi, les souvenirs, c'est-à-dire... Pour eux, quand ils te disent c'est une deuxième mort de mon enfant parce qu'on m'a volé mes souvenirs. Finalement, c'est aussi ravageur qu'un incendie dans ta maison. Ce, ce, donc finalement, nos téléphone devient du territoire, ça devient de l'ego, ça devient, ça devient un élément de nous-mêmes. Et, et finalement, là aussi, dans l'impact psychologique et dans les prises en compte de ces facteurs humains en cybersécurité, parce qu'on crée des drames, euh, et après, derrière, sur les, le jeu des menaces sur les personnes, euh, dans les chantages et dans les choses comme ça, bah, c'est un levier pour rendre, je rançonne le fait de rendre le smartphone. Je rançonne le fait de diffuser des, des informations. Non, mais les sex toys hackés, bah c'est sûr, les gens, ils payent. Je dis, bah non, mais oui, bah oui oui, les gens vont payer. Mais qui voudrait, bah, en même temps... Hein, les gens, ah bon, ça se connecte Ah bon, il y avait un micro dans mon sextoy. L'industrie, et, et ça là aussi, la transparence et l'explicabilité de l'objet numérique et comment il fonctionne. Donc là, à un moment donné, le concepteur qui n'a pas dit qu'il y avait un micro et une caméra dans le joujou, c'est pas cool, hein, parce que ceux qui se sont fait hacker et qui se sont fait rançonner, c'est pas très. Et je vous ouais, passe ouais. la. Voilà. Et je Mais vous ouais. passe le. <rire> La ceinture bah de fusil pour homme qui a été appelée.
0: Oui mais C'est ça, ça c'est une invasion très grave à la vie privée puis de point de vue juridique. Dans, il y a certaines, euh, certaines places où ils commencent justement à construire le, 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 le smartphone comme étant pas une extension d'un endroit physique, mais l'extension d'un endroit qui, qui est le nôtre finalement de notre esprit. Et les protections juridiques, mais malheureusement pas encore légales, euh, sont en train de refléter cet élément-là. Il y a eu plusieurs décisions à travers le monde qui, 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 mettent, qui mettent ça. Malheureusement, le législateur prend énormément de temps avant de se décider d'aller justement de formaliser cette codifier cette, 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 cette distinction-là très, très importante sur le fait que le, le smartphone n'est pas un lieu physique, mais vraiment un lieu humain, dans le fond, un lieu de l'esprit donc, euh, et de la mémoire et tout ce que ça comporte. Donc, c'est donc les, les protections doivent être équivalentes à la protection de l'humain et non à la protection d'un lieu physique, autant au niveau des mandats de perquisition qu'au niveau de tout ce qu'on qu va avec. Donc, ce qui fait que, comme dans le cas que tu mentionnes, euh, c'est très important parce que c'est la mémoire de la personne qu'on a volée. Donc, c'est un geste qui est beaucoup plus odieux que le seul vol de l'objet physique dans lequel lui-même l'a été fait. fait c'est une réflexion intéressante. On va arrêter là parce qu'on va encore déborder énormément sur beaucoup, beaucoup d'autres sujets. Euh, je crois que justement l'aspect juridique du smartphone, c'est un sujet très intéressant sur lequel on va, je pense, revenir parce qu'il y a un espace philosophique très important à, à, à explorer à travers tout ça. Euh, encore, toujours, toujours très intéressant de discuter de ces, des philosophies de ces et sujets. Et -là. là,
1: tu vas revenir sur la problématique de l'objet et des données et, et qu'est-ce qui fait la valeur. Et c'est la donnée. Entre autres, en la fait, donnée,
0: mais c'est ça, mais la donnée, est-ce que la feuille de papier, mais bref. On aura l'occasion voilà. d'y revenir parce que c'est un sujet entier, juste celui-là. Je pense qu'on n'aura pas l'occasion, on n'aura pas le temps de l'aborder dans sa pleine saveur euh, cette fois-ci, mais on se le garde pour, euh, pour la prochaine fois.
1: Pas de soucis. À très bientôt.
0: Bientôt.